0: Ja, guten Morgen. Kann man noch sagen. Guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ich da bin. Ja. Ich habe eine Botschaft für euch. Und zwar über eine gute Botschaft. Über etwas, was Gott in deinem Leben tun möchte. Und zwar wird die Botschaft von Jesus Christus von Paulus angefangen, Evangelium genannt. Das heißt, gute Nachricht. Und heute Morgen habe ich eine gute Nachricht für dich, dass Gott etwas mit deinem Leben vorhat, dass Gott etwas in dein Leben investieren will. Er hat schon viel investiert und er hört damit nicht auf. Damit wir aber ein bisschen reinkommen und verstehen, worum es geht, steige ich mal ein bisschen mit einem praktischen Beispiel ein aus meiner Geschichte, meiner Vergangenheit. Ich habe das Vorrecht gehabt, in viele Länder zu reisen, und habe viele verschiedene Kulturen kennengelernt, und in, an manchen Ländern läuft es ein bisschen anders, also ich grüße alle meine afrikanischen Freunde, ich sehe aus wie ein Deutscher, bin aber keiner, also eigentlich habe ich nur eine weiße Haut, aber der Rest ist afrikanisch, ähm, weil ich zu, die Hälfte über die Hälfte meines Lebens in Afrika gelebt habe, und ich fühle mich da sehr wohl. Es gibt aber auch Dinge in Afrika, die nicht so schön sind, zum Beispiel die Straßen, also die, es gibt auch schöne Straßen, aber es gibt auch das Gegenteil. Und ähm, dort habe ich viel Auto geschoben, weil ein Auto kaputt war oder im Schlamm stecken gewesen. Habe ich viel Auto geschoben. Und auto schieben ist no fun. Also es macht einfach nicht Spaß, weil es mühsam ist. Du kommst langsam vorwärts. Ich habe schon Touren gehabt, wo ich ein... Ein Tagesreise hinfahren musste und habe eine Woche gebraucht. Eine Woche anstelle von einem Tag, weil alles immer alles schief ging. Viel geschoben und so weiter. Manchmal habe ich, wenn ich das so erlebte, dachte ich, manchmal so geht es manchen Christen. Ihr ganzes Christsein ist so mühsam. Sie kommen langsam vorwärts. Es ist einfach nur ständig Auto schieben. Solange es dann ein bisschen bergab geht, dann ist ja okay oder gerade. Aber wehe, es geht ein bisschen hoch, dann ist schwierig. Und genauso ist es im Christenleben dann. Dann haben sie das Gefühl, jetzt kommen ein paar Probleme, ein paar Umstände, ein paar Situationen, die nicht so geplant waren, nicht so schnett sind, nicht so schön sind und schon ist der ganze Pfand dahin und es wird mühsam und zäh. Gott hat aber nicht geplant, dass man dein geistliches Auto immer nur schieben muss, sondern der hat es anders konzipiert, dass da Kraft drin ist, dass es vorwärts geht, dass da Power drin ist. Ich habe aber auch eine andere Situation erlebt. Bush-Taxi nennen sie das in Kamerun, Bush-Taxi. Das ist also die Möglichkeit, von A nach Z zu kommen, in einer, von einer Stadt in die andere, über Pisten. Und dort packen sie dann in so einen Minibus 30 Leute rein, packevoll und obendrauf nochmal so hoch gepackt, wie das Auto hoch ist. Also das Ding ist dann, wenn das ein 2-Meter-Auto so ist, ist es dann 4 Meter hoch und das sind Ziegen und Hühner und alles Mögliche obendrauf. Und hinten, hinten auf der Stoßstange fahren zwei Jungs mit. Die nennt man Motorboys. Die stellen sich hinten auf die Stoßstange und halten sich am Gepäckträger und fahren dann so über die Huckelpiste die ganze Zeit mit und so weiter. Die deren Job ist am Ende das Gepäck runterzuholen und so weiter, so eine Art ähm, Stur des der Buschtaxis. Ja, ähm, die haben ja nicht so bequeme Sitzplätze halt. Die sitzen dann da, hängen dann da außen dran. Und an einer Situation fährt der Taxifahrer, bremst ab mit seinem Motor, indem er im vierten Gang, im dritten, im dritten, im zweiten und einen ersten Gang immer langsamer wird. Und plötzlich greift die, greifen diese Motorboys oben auf den Gepäckträger und holen solche Klötze runter, Holzklötze, und schmeißen die unter die Reifen, also bei voller Fahrt. Und das Auto fährt drüber und dann kommt, holen sie den nächsten Klotz raus und schmeißen die unter den Reifen. Und irgendwann bleibt das Auto stehen. Was fehlt im Auto? Die Bremse, genau. Die Bremse fehlt im Auto. Mit voller Karacho durch den Busch und so weiter und zum Bremsen im Motor und am Ende mit diesem Holzklötzchen. Frage, wärst du da drin geblieben, wenn der beim nächsten Stopp ich steige aus. Das ist mir zu gefährlich. Ohne Bremse mit 80 oder 100 Sachen durch den Busch zu gehen. Aber so fahren viele Christen. Sie haben viel Kraft, das Gaspedal in ihrem Leben funktioniert, aber die Bremse funktioniert nicht und wundern sich dann, wenn es Katastrophen gibt, wenn es Unfälle gibt, wenn eine Kurve kommt und man fährt nicht rechts oder links wie die Kurve, sondern fährt geradeaus und landet dann auf dem Baum. Und jetzt zu einem Bibeltext, der das gleiche, beschreibt, was ich gerade mit dem Auto beschrieben habe, auf geistlicher Ebene. Von Paulus 2. Timotheus, Kapitel 1, Vers 6 und 7. Aus diesem Grund erinnere ich dich an die Gabe, die Gott dir in seiner Gnade geschenkt hat, als ich dir die Hände auflegte. Lass sie zur vollen Entfaltung kommen oder entfache sie neu. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht oder der Ängstlichkeit gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Drei Elemente, auf die Paulus uns hier anspricht. Einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Das Erste, was Paulus uns in diesem Text deutlich macht, er spricht seinen jungen Schüler Timotheus, der inzwischen schon Leiter einer Gemeinde oder mehrerer Gemeinden war, aber in seinem Leben, das lief nicht immer alles glatt und dem wollte er helfen und sagte ihm, pass mal auf, entfache etwas neu in deinem Leben, das ist da, das ist vorhanden, aber du musst es neu ins Leben reinfachen, du musst etwas neu ähm, entwickeln lassen. Das Wort, was er dort gebraucht, heißt eigentlich wörtlich ein Feuer neu beleben, etwas, was glimmt, neu mit, dass es nochmal richtig brennt. Da denke ich sofort an die Grillsaison, in der wir ja schon längst angekommen sind und so weiter. Ich habe gerade gestern mit meiner Familie gegrillt, dann Kugelgrill, Kohle rein, Grillanzünder und so weiter. Und dann irgendwann muss, fängt das Ding an zu glühen. Aber wie geht es? Du musst, das Wichtigste ist, es muss Sauerstoff ran, Wind ran. Wie auch immer du das machst, ob du wedelst, ob du mit so einem Blasebalg, ob du einen Föhn nimmst, ist egal. Wichtig ist, Sauerstoff muss dran an diese Kohle, damit es anfängt zu glühen, damit es brennt. Und genau das ist das Bild, was Paulus hier sagt. Ich will, dass du Wind in dein Leben neu reinlässt. Und dieser Wind ist der Heilige Geist. Das ist übrigens im Griechischen genau das gleiche Wort, im Hebräischen auch. Der Wind Gottes ist das, was das Leben in, dein, in dir neu entfachen lässt. Das Geheimnis ist also nicht, Wind zu machen, das können wir gar nicht, das macht Gott. Gott gibt diesen Geist, Gott gibt diese Dimension seines Lebens. Aber was das Problem ist, wir haben oft den Deckel auf unserem Kugelgrill und wundern uns, dass da kein Sauerstoff drankommt. Du musst aufmachen, du musst dich öffnen, du musst offen sein für das, was Gott in deinem Leben tun will. Du musst sagen, hier ist mein Leben, ich öffne es dir für deine Dimension, für deinen Wind Gottes für deine Dimensionen, Gott, die du in meinem Leben verändern willst. Hier ist mein Leben, ich öffne mich dir. Dazu brauchst du Vertrauen. Man öffnet sich niemandem, dem man nicht vertraut. Ich habe ein paar gute Freunde, da öffne ich mein Leben. Meine beste Freundin ist meine Ehefrau, die weiß alles über mein Leben. Da öffne ich mich ihr und sage, so bin ich, Das so steht es um mich. Und dann gibt es noch jemanden, dem ich noch mehr vertraue, selbst als meiner Ehefrau. Und das ist dieser Gott, der heißt Jesus Christus. Amen. Weil er absolut vertrauenswürdig ist, öffne ich mich ihm und sage, Gott, du darfst in mein Leben eingreifen, du darfst mein Leben verändern, komm in mein Leben. Er hat mich noch nie enttäuscht. Amen. Und ich möchte dir diese gute Nachricht heute zusprechen. Heute an diesem Tag, dass du dein Leben neu öffnen und sagen: Gott, komm in mein Leben rein. Komm in mein Leben rein, puste dieses, entfache dieses Feuer neu. Es glimmt vielleicht noch ein bisschen, vielleicht ist noch nie mal Feuer dran gewesen, aber er kann das Feuer reinlegen, er kann doch diesen Grill zum Brennen geben, bringen, dass es richtig glüht, und dann fängt irgendwann an die Grillsaison, guter Duft und so weiter. Heute Nachmittag freue ich mich auf den Steg. Wenn das Feuer brennt, Paulus bringt hier dem Timotheus drei Punkte rein, die dann dieser Grill oder dieses dieser Wind auslösen möchte in seinem Leben. Er sagt, dieser Geist ist nicht ein Geist der Furcht, der Angst. Es ist also nicht bestimmt von Angst sondern es ist bestimmt von einer anderen Dimension. Ich komme am Ende nochmals dazu, dass viele Menschen ihr Leben auch mit Gott, ihr Christsein, aus der Angst definieren. Angst vor was auch immer. Viele haben sich bekehrt, und das heißt, sie haben sich entschieden, Jesus Christus nachzufolgen, weil sie Angst hatten vor der Hölle. Ist zwar schon mal ein guter Grund. Besser so als gar nicht. Aber das ist nicht der richtigste Grund. Es gibt einen besseren Grund. Einen besseren Grund, sein Leben zu öffnen, Gott gegenüber. Der erste ist, Paulus sagt, dieser Geist ist ein Geist der Kraft. Das ist wie das Gaspedal im Auto. Wie dieses Gaspedal, was ich am Anfang beschrieben habe. Dass dein Leben nicht immer ein Auto ist, was du rumschieben musst. Viele Christen haben einen tollen Schlitten irgendwo in der Garage drin, geistlich gesehen. Ihr geistliches Leben ist irgendwas, fährt man in Bayern, BMW. Okay, ähm, irgendein dicker BMW alle schickimicki und so weiter, aber das Gaspedal funktioniert nicht. Und dann schiebst du dein BMW aus der Garage raus, schiebst es auf die Straße und schiebst es die ganze Zeit durch die Gegend und alle wundern sich, was du mit deinem Schlitten da anfängst. Wird keiner machen, aber geistlich machen wir das oft, weil das Gaspedal fehlt. Es ist kaputt, es ist defekt. Und Paulus sagt, Gott hat dir aber einen Geist gegeben, der kraftvoll ist. Da ist Power drin. Wenn du einmal drauf drückst, dann geht da was los dann spürst du, dass da Power drin ist, dass da Kraft drin ist. Dieser Geist Gottes ist ein, wirklich ein Geist der Kraft. Wozu brauchen wir Kraft? Warum will Gott in unserem Leben Kraft hineinlegen? Weil wir alle ganz oft an unsere Grenzen kommen. In Bereiche, wo wir einfach nicht mehr können, wo wir es nicht hinkriegen. Und ich kenne das selber in meinem Leben. Ganz viele Bereiche, wo ich Kraft brauche. Weisheit brauche, wo meine Grenzen mein Leben bestimmen. Aber ich merke, ich brauche hier eine Grenzerweiterung, ich brauche etwas Neues. Das kann Krankheit sein, das kann Lebensplanung sein, das können Beziehungen sein, das können alle Bereiche unseres Lebens sein, wo wir mit Grenzen konfrontiert sind, wo wir nicht mehr zurechtkommen. Und was den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott aber ja. möglich. Halleluja! Mein Gott kann und er kann immer. Er ist voller Kraft, er ist allmächtig. So stellt das sich auch mal dem Abraham vor. Ich bin der Gott, der immer genug hat, der immer kann. Er kann die Situation deines Lebens verändern. Er kann durch dich die Situation anderer Menschenleben verändern. Gott will nicht nur die Kraft in dein Leben hineinlegen, damit dein Leben anders wird. Er will auch durch dich verändern. Menschenleben verändern, andere verändern. Deine Nachbarn, deine Kollegen, deine, deine Familie. Er will ihr Leben prägen mit seiner Kraft. Er will dich dazu fähig machen, Dinge zu tun, die du aus eigener Kraft nicht kannst. Du kannst dich entscheiden, weiterhin dein BMW durch die Gegend zu schieben. Aber du kannst dich auch entscheiden, einzusteigen und das Gaspedal zu drücken und dann geht's ab. Und das ist kraftvoll. Ich gebe euch ein Beispiel. Zwei kurze Geschichten aus meinem Leben. Ich habe vier Kinder, die werden langsam groß. Zwei davon überholen mich schon. Also jetzt meine ich Körpergröße. Ich sag immer, ihr seid länger als ich, aber noch nicht größer. Aber ihr werdet größer, weil ich glaube an die Kraft des guten Bekenntnisses in ihrem Leben. Sie werden mich überholen. Und mein Dritter Lukas heißt er, als der geboren wurde. Kurze Zeit danach hatte der ständig Probleme mit seinen Ohren, immer alternde Ohren, alternde Ohren, ständig eine Antibiotikakur nach der anderen, und wir haben da, wir sind von einem Arzt zum anderen und so weiter. Und dann hieß es in der Uni Mainz Klinik, jetzt wird operiert. Und wenn du ein halbjahres altes Baby hast, was operiert wird, das, das, das ist für Eltern nicht schön. Und wir merkten, hier sind wir an unsere Grenzen. Und dann gingen wir, als, ähm, an einem Morgen hatten wir Lehrergebet, das heißt, wir trafen uns als Lehrerschaft in der, auf Berühr und haben gemeinsam gebetet, machen wir jede Woche in diesem Team. Und ich habe dann das einfach meine Grenzen meinem Team gesagt, oder meinen Kollegen gesagt, ich habe gesagt, Leute, so geht es unserem Sohn Lukas, das ist diese Situation, aber was Menschen unmöglich ist, ist bei Gott möglich. Und dann haben wir gebetet, und dann, während wir so beteten, bekam einer meiner Kollegen ein Wort Gottes, ein prophetisches Wort, und für den Lukas. Und dann sprach er das aus und dann haben wir auf der Grundlage dieses Wortes gebetet. Das war das Let der letzte Tag, an dem Lukas Probleme mit seinen Ohren hatten. Das war während der Woche. In dieser Woche war der OP-Termin in der Uniklinik Mainz. Den haben wir abgesagt. Der fand nie mehr statt. Und bis heute hat der Top-Ohren. Halleluja. Mein Gott kann. Und das ist eine Kleinigkeit. Das ist eine Mini-Mini-Geschichte. Aber mein Gott kann. Gott kann Grenzen sprengen in deinem Leben. Und Gott kann dich, möchte dich gebrauchen, auch mit dieser Kraft in andere Leben hineinzusprechen. Andere Menschen ihre Grenzen zu sprengen. Ein Geist der Kraft. Halleluja. Hast du Sehnsucht nach dieser Kraft? Ist da Hunger in deinem Leben, dass diese Dimension Gottes da sichtbar wird bei dir? Ich rede nicht von deinem Pastor, ich rede von dir. Ich rede davon, dass du dieses Gaspedal betätigst, dass du für Menschen betest, dass du das prophetische Wort weitergibst, dass du We Worte der Weisheit, der Erkenntnis weitergibst, die Dimensionen, die Gott uns geben möchte, damit unser Christsein eben nicht nur ein orthodoxes, richtiges Glaubensbekenntnis beinhaltet, sondern echtes Leben. Echtes Leben, das ist der Unterschied zwischen lebendigen Glauben und einer toten Form. Der Unterschied zwischen Auto schieben und Autofahren. Er ist ein Geist der Kraft. Und wir glauben, wir glauben daran, dass heute diese gleiche Kraft noch wirksam ist. Dass es nicht nur eine Sache war vor 2000 Jahren, als Jesus auf dieser Erde ging und vielleicht noch ein paar Apostel nach ihm, sondern dass die gleiche Kraft heute noch wirkt. Sag doch mal Amen. Ich war jetzt in Indonesien und Malaysia und so weiter, alles islamische Länder und habe dort gepredigt. Nur normalerweise in islamischen Ländern ist die Gemeinde Jesu nicht riesig groß. Kann man sich nachvollziehen, nachvollziehen weil es sehr herausfordernd ist, Das ist nicht schickimicki, so in den Gottesdienst reingehen und alles ist schön und alles ist nett und so weiter, sondern das ist lebensbedrohend. Und da war ich in einer Stadt Medan, Nord Sumatra, und in dieser Stadt eine Moschee nach der anderen und so weiter, morgens nach Jetlag und nicht schlafen können, um 5 Uhr morgens geweckt werden vom Muezzin jeden Morgen und so weiter. Und dann gehst du in den Gottesdienst. Mitten im islamischen Indonesien gehe ich in eine Gemeinde, weil die Kraft Gottes wirksam ist. Und dann begegne ich einer Gemeinde, wo sich jede Woche Menschen für Jesus Christus entscheiden, angezogen werden von dieser Kraft Gottes. Eine Gemeinde, die hat vier Gottesdienste. Okay, schon mal stressig. Die haben am Wochenende 57 Gottesdienste. Von Freitagabend geht's los bis Sonntagabend. Ein Gottesdienst nach dem anderen und zehn Stück parallel davon. Zehn Stück parallel davon. Ich bin als Prediger, ich habe das Wochenende durchgepredigt. Weißt du, das geht um... Eins nach dem anderen und so weiter. Am Freitagabend geht's los, am Sonntagabend weißt du, dass du eine Woche gearbeitet hast, obwohl nur drei, obwohl nur drei Tage vorbei waren. So die... Und einer nach dem anderen entscheidet sich für Jesus. Und am Sonntag habe ich dann den Taufgottesdienst. Nächste Woche habt ihr Taufe. Lass dich taufen. Und die zahlen einen hohen Preis für die Taufe. Jeden Monat haben die einmal Taufe in dieser Gemeinde. Und im Durchschnitt sind 300 Täuflinge pro Monat. 300 Täuflinge pro Monat. Ich saß da an einem Taufbecken, mir liefen die Tränen und ich sagte, Jesus, deine Kraft ist wirklich real. Hier ist nicht irgendwie ein Kulturchristentum. Hier sind nicht irgendwelche Menschen, die einfach nur Christen sind, weil sie, weil es dazugehört. Sondern es ist überhaupt nicht normal, Christen zu sein. Und trotzdem werden hunderte, tausende von Menschen angezogen, weil es echtes Leben ist. Es ist kraftvoll. Da sind keine großen Plakate, die darfst du nicht aufhängen. Aber die Menschen werden angezogen von der Kraft Gottes. Und die gleiche Kraft ist auch hier in Deutschland wirksam. Als ich da saß an dem Taufbecken, eineinhalb Stunden wurde getauft mit vier Teuf Pastoren, die getauft haben und zehn Mitarbeitende, die, die Leute führten, weil es so viele getauft wurden. Und mir liefen nur die Tränen runter, da dachte ich an Deutschland, an Europa und ich sagte, das geht in Europa nicht. Und der nächste Gedanke ist, das geht, weil mein Gott derselbe Gott ist, ein Geist der Kraft. Hast du Hunger nach mehr von dieser Kraft Gottes in deinem Leben? Hast du Sehnsucht nach mehr von dieser Kraft Gottes? Du musst sie nicht produzieren. Du musst einfach nur den Grill öffnen, damit sein Wind hineinpustet. Und sagen, Herr Jesus, hier bin ich. Ich brauche mehr von dieser Kraft. Mein Zeugnis bei meinen Nachbarn, bei meiner Familie, bei meinen Arbeitskollegen soll nicht nur menschliche Weisheit sein. Es soll geprägt sein von der Kraft Gottes. Ein Geist der Kraft, der Überzeugungskraft hat, der Menschenleben gesund macht, verändert das ist das Gaspedal, was Gott uns gibt. Aber es gibt auch die Bremse und die muss funktionieren. Denkt an das Push-Taxi, wo du hoffentlich aussteigst, wenn du merkst, dass nur die Klötze runtergeschmissen werden. Also ich steige aus und ich steige auch aus einem Christenleben aus, was nur mit Bremsklötzen funktioniert. Wo der Bremsklotz der Pastor ist, der dich ständig ermahnt, oder dein Hauskreisleiter oder was, Kleingruppenleiter, der immer sagt, das funktioniert so nicht, das geht so nicht. Ey, du brauchst eine eigene Bremse, die funktioniert. Und diese Bremse ist der Heilige Geist, dieselbe Kraft Gottes, die nicht nur Gas gibt, sondern auch bremst. Paulus spricht dort von dem Geist der Besonnenheit. Was ist Besonnenheit? Ein Wort, was kaum ein Mensch heute mehr gebraucht im Alltagssprache. Disziplin, vielleicht eher. Zucht, naja das klingt schon eher schon ein bisschen 50 Jahre alt, aber es ist ein Wort, was ich versuche ein bisschen zu erklären aus dem Neuen Testament. Wenn Paulus dieses Wort gebraucht im Neuen Testament, ist es nicht so häufig, aber Jesus wird es gebraucht, zum Beispiel in Markus 5, Vers 15, als Dämonisch besessener, ein teuflisch besessener, von bösen Geistern besessener Mensch zu Jesus gebracht. Wird krank gemacht von diesen bösen Geistern. Er tobte, er raste in wilder außer sich, schäumte, lag am Boden, zappelte und so weiter. Und dann kommt dieser, wird dieser Mensch zu Jesus gebracht. Und Jesus rührt ihn an und macht ihn frei, macht ihn gesund. Und nach der Begegnung mit Jesus ist dieser Mensch ruhig und gesund. Und dieser Zustand das, der Kontrast zwischen der Raserei vorher und dem ruhigen, gesunden Zustand nach der Befreiung von Jesus wird mit diesem gleichen Wort beschrieben. Das heißt, es geht hier nicht um irgendwelche menschlichen Fähigkeiten, diszipliniert zu sein, sondern es geht darum, dass Gottes Geist uns ruhig und gesund machen will. Das heißt, dein Leben muss nicht gestresst und in Hektik sein, von äußeren Kräften manipuliert, sondern du darfst in Ruhe und Gelassenheit von innen gesteuert sein, weil der Geist Gottes in dir drin lebt. Du musst nicht mit 180 Sachen um eine Kurve fahren und wundern, dass es gerade ausgeht, weil du hast eine Bremse, die dir sagt, Stopp, das ist gefährlich. Da gibt es gewisse Sachen, wo dieser Geist dann der, der innerlich sagt, Johannes, mach das nicht. Reagiere nicht so, da komme ich nach Hause und ich bin, ich bin voller, ja, erschöpft vom Arbeitstag. Und ich komme in die Haustür rein und ich merke, hier ist Stress in der Familie. Und was ist die natürliche Reaktion auf Stress? Mit Stress reagieren wir mit noch mehr Stress. Und wir lösen nichts damit, sondern wir eskalieren nur. Wir schnauzen einander an, wir schreien einander an und so weiter und wundern uns, dass Familienleben vergiftet ist. Obwohl es der schönste Ort, der auf Erden sein sollte, wird es ein schrecklicher Ort. Und dann kommt dieser Geist der Besonnenheit und er sagt, Johannes, du hast eine Bremse. Du hast eine Bremse. Du musst nicht zurückschießen. Du kannst anders reagieren. Du kannst souverän reagieren. Nicht aus eigener Kraft, sondern mit der Kraft Gottes. Ein Geist der Besonnenheit. Und dann kann ich anders zurückreagieren. Ich kann liebevoll antworten. Ich kann Ruhe ausstrahlen. Er hilft mir, gefährliche Situationen zu meiden. Neid. Wie viel, wie viel Elend passiert in dieser Welt wegen dieser Scheißsache Neid? Selbst in den Gemeinden. Wie viel Neid, das, darüber sprechen wir nie, aber es vergiftet unsere Seelen. Aber da, da gibt es eine Bremse, die dir, davon, die dir helfen kann, nicht in diese Falle hineinzutappen. Jezon und so weiter und so fort. Jeder von uns weiß, wo seine Baustellen sind, wo wir leicht aus der, von der Strecke abkommen, wo wir die Kurve nicht hinkriegen. Aber er ist ein Geist der Besonnenheit, der dir hilft, gesund die Reise zu vollenden. Nicht nur mit Gas loszufahren, sondern heile anzukommen heile anzukommen. Und der dritte Punkt, den Paulus nicht als drittes nennt, sondern in der Mitte nennt. Paulus macht es richtig, ich mache es falsch und trotzdem mache ich es heute so, damit ich euch etwas betonen kann. Nämlich Paulus setzt die, einen dritten Punkt in die Mitte, die Liebe in die Mitte. Warum die Liebe? Weil die Liebe, das ist, was alles zusammenhält. Die Liebe ist wie der Motor im Auto. Ein Gaspedal ohne Motor funktioniert nicht. Eine Bremse ohne Motor funktioniert nicht. Und Paulus setzt die Liebe in die Mitte. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herzen durch den Heiligen Geist. Die Liebe ist das, was die Kraft kanalisiert. Die Liebe ist das, was die Besonnenheit, die Nüchternheit, die diese Zucht, die diese Disziplin in unserem Leben nicht zu einem Gesetzeswerk macht, sondern zu einer Liebestat. Es gibt Menschen, die sind so charismatisch unterwegs. Ich bin selber Charismatiker, ja. Aber die glauben, weil in ihrem Leben das Übernatürliche ist, ist alles okay. Nein, das reicht nicht. Du brauchst die Bremse. Und es gibt andere Menschen, da ist alles in Ordnung. Das ist so, das sieht aus, als ob das Ding immer nur alles perfekt ist. Ich kenne so Leute. Die machen nie Fehler. Scheinbar. Aber ihr Leben ist kein Leben. Es wir sprechen dann von gesetzlichen Christen. Ihr Leben ist eine Verkrampfung. Sie, sie haben einen Geist der Furcht. Alles ist geprägt von der Furcht Gottes nur. Die Furcht Gottes ist gut, aber die Furcht Gottes ohne die Liebe ist eine Verkrampfung, ist angstbehaftet. Ein falsches Gottesbild. Und dieser Geist Gottes möchte die Liebe Gottes in unser Herzen ausgießen, dass wir eben voller Kraft leben können, mit aber einer kanalisierten Kraft, und voller Besonnenheit sein können, aber nicht verkrampft sind. Dass das Leben fließt. Ja. Paulus sagt, heute Morgen dir, durch meine Predigt, du hast kein Geist der Angst, der Furcht bekommen, sondern Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Was soll ich jetzt tun? Erstmal das Erkennen und zweitens, denkt an den ersten Punkt. Öffne den Grill mal neu. Entfache es neu. Lass es neu zum Leben kommen. Stelle dich in Vertrauen diesem Gott. Öffne dein Leben neu ihm und sag, Jesus, hier bin ich. Ich brauche neu dieses Wehen deines Geistes in meinem Leben. Es ist so viel aus meiner eigenen Kraft, aber ich brauche deine Kraft. Es ist so viel unbesonnenes in meinem Leben, so viel, wo ich mit Vollgas gegen die Mauer immer wieder fahre, in meiner Familie, auf meinem Arbeitsplatz. Ich brauche ein intaktes, eine intakte Bremse, damit ich mein Leben im Griff kriege. Und das Ganze will ich nicht aus einer falschen Motivation, sondern aus einer Liebe zu dir tun. Und danke, dass du diese Liebe in mein Herz hineingehst. Ich will neu verliebt sein in dich. Ich möchte dich einladen, heute Morgen, diese Kraft Gottes neu zu erleben, diesen Geist Gottes neu zu erleben. Und ich möchte werben, ich möchte dich einladen, ich möchte dich gewinnen dafür, dass du ihm Vertrauen schenkst. Dass du ihm Vertrauen schenkst. Vielleicht hast du negative Erfahrungen mit Christen gemacht, mit Kirchen gemacht, mit Menschen, die diesem Jesus Christus vielleicht sogar tolle Lieder zusingen und denkst, na, ich bin da vorsichtig geworden. Ich kann das nachvollziehen. Wir Christen sind manchmal schon freakige Leute. Ey. Da gibt es schon Spinner unter uns. Ist wahr. Aber Jesus Christus ist anders. Jesus Christus ist anders. Und wir sollten eigentlich so sein wie er. Wir sind es leider nicht immer. Aber ich lade dich ja auch heute nicht ein, dich mir zu öffnen oder Konsti zu öffnen, sondern ich lade dich ein, dich diesem Jesus Christus neu zu öffnen. Und zu sagen, hier bin ich, Jesus ich brauche dich in meinem Leben. Ich brauche deine Dimension in meinem Leben. Diese Grenzen, die ich so oft, die mein Leben so oft einengen, die ich nicht aus eigener Kraft hinkriege. Ich brauche deinen Geist, der mich verändert. Der mich verändert. Der durch mich andere Menschen verändert. Denkt an das, was in Indonesien zurzeit passiert. Ich habe ein Mädchen dort kennengelernt. Ich habe auf einer Schule in anderen Ort äh, Bibelschule ge gelehrt und die haben, sind äh, die Studenten dort, sind Gemeindegründer. Die gehen nur in die Inseln und die Dörfer Indonesiens, also die äh, wirklich JWD, also da, wo nichts ist. Weil die großen Städte Indonesiens haben tolle Gemeinden, aber in den Dörfern ist viel, nicht viel los. Und diese Studenten kommen dahin, sind drei Jahre dort und in diesen drei Jahren sollen die sozusagen. Ähm, zugerüstet werden, um eine Gemeinde zu gründen. Irgendwo. Und wenn die kommen dahin und die wissen ganz genau, wenn ich dahin gehe, in drei Jahren geht es los, dann kriege ich für ein Jahr Unterstützung. Für ein Jahr Unterstützung. Ich kriege ein Hinfahrticket, in wo auch immer das ist und Indonesien ist riesig, 5000 Kilometer Durchmesser. Irgendwo auf einer Insel gehst du dann hin, wo der Herr dich hinschickt. Du kriegst ein Jahr Unterstützung und in der Zeit musst du dann schauen, dass da was funktioniert und irgendeine Gemeinde entsteht oder was auch immer. Und glaub mir, wenn du das vor dir hast, dann fängst du an zu beten, weil das kriegst du nicht aus eigener Kraft hin. <lacht> dann fängst du an zu beten. Vier Wochen vor dem Abschluss, Abschluss wird festgelegt, wo jemand, wird an, ähm, fängt die Phase an, wo man dann entscheidet, wo man hingeht. Und dann entscheidet nicht Konstantin Kruse als zukünftiger Pastor, ich nehme mal das Bild von ihm, wo er hin will, sondern die Schulleitung sagt, Konsti, jetzt geht es nach Tukuduku, oder wo auch immer das Ding ist. Ja, und du sagst, wo ist das? Zeigen wir dir dann und so weiter. Wenn du weißt, dass das auf dich zukommt, fängst du an Gott zu suchen und sagst, Herr, ich brauche deine Kraft. Und da war so ein junges Mädel, die hat man irgendwo hingeschickt voller Angst, sie alleine, mit öffentlichen Verkehrsmitteln dahin und so weiter. Und dann kam sie in das Dorf und das Erste, was sie sahen im Dorf, war eine Ansammlung von Menschen um ein, ein kämpfendes Paar, nämlich Mann und Frau, die sich richtig in den Haaren hatten, so richtig abging. Und das ganze Dorf um die rum. Und sie so, Jesus, hilf mir irgendwie Zugang zu diesen Menschen zu haben. Ich krieg das nicht hin, du musst meine Grenzen sprengen. Ich bin abhängig von dir, heiliger Geist. Ich will diesem Dorf dienen, aber ich habe keine Ahnung wie. Und dann kommst du an und erlebst das erste so einen Streithaufen von zwei Leuten und alle rum und finden das cool, wie die sich da kloppen. Und sie sagte, in dem Augenblick kam, die, kam Gottes Kraft auf mich und ich hatte so einen heiligen Zorn, dass da ein Ehepaar, offensichtlich war das ein Ehepaar, die sich öffentlich auf dem Marktplatz kloppten, dass ich reinging mittendrin, obwohl ich fremd war, habe die beiden gepackt, eine Hand, die zweite Hand und dann zusammen, ihr dürft euch nicht streiten, das gehört sich nicht so, versöhnt euch und hier schauten sie an, hörten auf zu streiten, gehorchten ihr, was war passiert? Dieses Paar, das war der Bürgermeister und seine Frau. Dadurch, dass, die, dass dieser Streit beendet wurde von ihr, hat der, dieses Paar sie eingeladen zum Übernachten bei ihr zu Hause. Und es waren die Ersten, die sich bekehrt hat. Und so ist die Gemeinde Jesu gestartet. Halleluja! Ein Geist der Kraft! Hast du Hunger danach? Ich will dich einladen, dich heute neu zu öffnen. Heute neu diesen Geist Gottes in dein Leben reinzulassen. Du musst nur den Grill öffnen und in voller Vertrauen dich ihm stellen. Lass uns beten.